0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique, chers auditeurs et auditrices de Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le 99.5 FM. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. La France accusée d'avoir violé l'espace aérien au Niger pour libérer des terroristes. Victoria Nuland qui pensait qu'on pouvait arnaquer le Niger comme l'Ukraine selon la diplomatie russe. La zone euro va payer une douloureuse addition en 2024. Et le Zimbabwe qui exportera du maïs après des récoltes records. Vent de panique en France après la destitution de Mohamed Bazoum au Niger. Des parlementaires français ont interpellé Emmanuel Macron dans une lettre ouverte sur la politique africaine française. Le chef de la rédaction d'un magazine francophone analysera cette prise de conscience tardive. Suite à l'expiration de l'ultimatum de la CDAO, quelle est la situation sur place au Niger Le président d'une ONG nigérienne fera le point et décryptera les raisons qui ont poussé la CDAO à envisager une intervention militaire au Niger. Le PIB à parité de pouvoir d'achat de la Russie a atteint un niveau record selon des données de la Banque mondiale. Un analyste financier camerounais décryptera ces chiffres et nous exposera pourquoi seulement 4 pays africains figurent dans le top 50 de ce classement. La journée du lion, c'est le 10 août. Un vétérinaire russe et président d'une association de défense des animaux ainsi que le gardien d'animaux d'un zoo en Tanzanie reviendront sur le sauvetage d'un lionceau et son retour en Afrique depuis la Russie. La France est accusée par les militaires au pouvoir au Niger d'avoir violé l'espace aérien de ce pays africain pour libérer des terroristes. C'est le colonel Amadou Abdrahman qui l'a annoncé publiquement. Il a dénoncé un véritable plan de déstabilisation de la part de la France à l'encontre du Niger. En conséquence, le colonel Abdraman a ordonné aux forces de sécurité de relever le niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, le 6 août dernier, les militaires au pouvoir au Niger avaient pris la décision de fermer l'espace aérien du pays face à la menace d'intervention armée. La visite de la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland au Niger, dirigée depuis peu par un groupe de militaires, a été tournée en dérision par la diplomatie russe. Selon Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Madame Nuland s'est trompée en pensant que l'on pouvait agir de la même façon au Niger qu'en Ukraine. Pour Madame Zakharova, mettre des gâteaux dans un sac plastique et arnaquer comme à Kiev ne fonctionne plus. La référence aux événements de l'Euromaïdan dans cette déclaration est claire. Pour rappel, Victoria Nuland s'était faite remarquer en 2014 en Ukraine. Elle s'était rendue dans le centre de Kiev en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Erpiat, distribuer des sandwiches, des brioches et des tartes aux manifestants. Madame Nuland a visité le Niger afin de rencontrer le président déchu, Mohamed Bazoum. Toutefois, elle n'a pu communiquer avec lui que par téléphone. La sous-secrétaire d'État américaine n'a pas non pu pu rencontrer le président autoproclamé, Abdurrahman Tiani. Elle a toutefois eu une réunion avec le chef d'état-major Moussa Salahou Barmou, ainsi qu'avec trois de ses plus proches collaborateurs. Quant à la délégation de la CDAO qui envisageait de se rendre à Niamey pour des négociations, les militaires au pouvoir au Niger ont refusé de l'accueillir pour des raisons de sécurité. La CDAO n'est pas vraiment l'organisation la plus populaire dans ce pays en ce moment, étant donné qu'elle a imposé des sanctions au Niger et envisage une intervention militaire. L'Algérie, qui partage une longue frontière avec le Niger, a déjà déclaré qu'elle s'oppose à un usage de la force dans ce pays, soulignant que cela déstabiliserait la situation. Il est à noter que Ouagadougou et Bamako ont réaffirmé leur position selon laquelle toute attaque contre le Niger serait une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Le passage à la caisse va être douloureux en Europe en 2024. Selon un média américain, l'économie européenne pourrait connaître sa plus grosse récession l'an prochain. La publication estimait que ce recul serait de 3,8%, voire de 5% si les prix de l'énergie continuaient à augmenter. L'addition sera particulièrement salée pour la zone euro en raison d'une hausse des taux d'intérêt tardive et un resserrement des dépenses publiques. Cela aura pour conséquence d'étrangler l'économie du vieux continent. La publication estime que le point culminant des difficultés pour les finances publiques interviendra en janvier prochain. Et pour cause, les règles européennes limitant les déficits prendront fin. Elles avaient permis d'amortir les chocs de la pandémie et de la crise énergétique. Des négociations sur un nouveau cadre de dépenses sont en cours, mais leurs résultats réimposeront au moins une sorte de limite selon le média. Pour rappel, en juillet dernier, les ministres des finances de la zone euro avaient déjà convenu qu'un assainissement budgétaire progressif et réaliste était justifié. Toutefois, ce retour vers l'austérité n'est pas du goût des pays d'Europe du Sud. La publication américaine rapporte que la France prône pour une flexibilité budgétaire, à l'instar de l'Allemagne qui exige des limites automatiques. L'embellie du secteur agricole zimbabwéen profitera d'autres pays africains. Le Zimbabwe a repris ses exportations de maïs, une première depuis 2001. Le ministre de l'Agriculture, Anxius Mazuka, a déclaré qu'Arar exportera 40 000 tonnes de maïs vers l'Afrique de l'Est, notamment vers le Rwanda. Le ministre zimbabwéen a précisé que son pays avait également reçu une demande de la République démocratique du Congo. Il a assuré examiner attentivement cette requête. Toutefois, cela ne se fera pas au détriment de sa population. Harare souhaite conserver suffisamment de céréales. Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture relayé par un média américain, le Zimbabwe dispose de réserves en maïs pour les deux prochaines saisons. Pour rappel, l'agriculture au Zimbabwe a connu un véritable coup de fouet ces dernières années. Les récoltes de maïs ont atteint des niveaux records, du jamais vu depuis trois décennies. Le blé profite de cette renaissance de l'agriculture. Les récoltes en 2022 ont explosé pour atteindre 375 000 tonnes, la plus grande moisson de l'histoire du pays. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous de nous rejoindre pour la suite de notre émission « Zone de contact ». La situation au Niger est un véritable électrochoc pour des politiciens français. Trois sénateurs du parti « Les Républicains » ont adressé une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron. Ce document signé par 94 parlementaires issus de plusieurs bords politiques appelle à remettre à plat la politique de la France en Afrique. Dans cette lettre, il est rappelé aux locataires de l'Elysée les différents échecs de l'Hexagone en Afrique. En outre, les signataires de ce document ne peuvent se résigner à accepter la disparition progressive de l'influence française sur le continent africain. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Majed Nermé, directeur de la rédaction du mensuel francophone 2A Magazine, a réagi à cette lettre adressée au président français par des parlementaires français. Écoutons-le
0: Bonjour, c'est notre plaisir de vous avoir au micro de, de Spoutnik Afrique. Selon vous, qu'est-ce que traduit cette initiative au moment où le Niger rejette clairement la présence française sur son territoire
2: Écoutez, les, cette lettre est vraiment étonnante dans la mesure où ceux qui ont à l'initiative de, de cet appel qui a été publié dans le Figaro d'hier... Euh, sont surtout de, de la mouvance droitière. Donc, qui sont pour euh, le, un rôle de la France en Afrique, la, la, la France-Afrique, c'est-à-dire le de l'Afrique, la, la, la présence militaire française en Afrique, tout ça. Euh, il faut rappeler que ces, ces sénateurs euh, 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 font euh, parti du Parti des, des Républicains, la majorité, euh, qui était créée par, euh, rappelons-le, par euh, Nicolas Sarkozy, qui, dans un, un discours célèbre euh, à Dakar, il avait déclaré que l'Afrique euh, euh, n'est pas entrée dans l'histoire. À l'époque, c'était un choc. Les Africains, bien sûr, ont refusé ce cette arrogance, maintenant on peut retourner la, la phrase de Sarkozy en disant que la France actuellement est, est en train de sortir de l'histoire de l'Afrique. La, de C'est pour ça que cette lettre exprime le désarroi, le désenchantement, la déception d'une frange de la, euh, des partis politiques français qui aurait aimé que la France intervienne, euh, change les, les, les régimes comme euh, ça, ça, euh, ça lui plaît. Euh, et ils oublient aussi les origines de, de ce refus africain de, de la France euh, qui a connu son point culminant en 2011, quand la France est intervenue, où elle était à l'initiative de l'agression contre la Libye. Les Africains n'ont jamais euh, gobé cette euh, cette agression qui a cassé un pays africain et qui avait une politique africaine qui aidait l'Afrique, qui voulait une monnaie euh, africaine plutôt que le, le franc français. Euh, voilà, et donc on a vu le résultat, c'est-à-dire un flot d'Africains qui fouillaient la misère, qui ont vu leur pays casser et qui, qui voulaient venir en, en Europe et en transformant la Méditerranée en, euh, en plus grand cimetière de la planète. Voilà, ça c'est pour en gros ce que je pense de cette lettre. Euh, parce que là, il ne concerne pas que l'Afrique noire, mais aussi l'Afrique du Nord, euh, qu'il traite avec euh, un peu de, de désinvolture. Ils pensent que l'Algérie, par exemple, il critique la Tunisie en sachant que c'est eux qui étaient à l'origine du, euh, du mal nommé printemps arabe qui a renversé le régime tunisien de Ben Ali. Et on voit, 12 ans après, on voit le résultat euh, avec un pays dont l'économie est par terre. Il rejette aussi et, et il voit très mal la, vie, la dernière visite du président algérien euh, Abdelmajid Tamboun en Russie, qui était un, un grand succès, et ainsi,
0: ainsi que sa visite. En Chine, c'est-à-dire même l'Afrique du Nord euh, ou le pays du Maghreb commence à rejeter l'esprit le, colonial français et les pratiques coloniales aussi. Mmh. Merci beaucoup. Dans ce document, après avoir énuméré les problèmes de multiples problèmes français sur le continent africain, les sénateurs appellent à remettre à plat la vision française de l'Afrique. Selon vous, quelle est cette vision en fait française de, de l'Afrique aujourd'hui Et quels sont les intérêts de Paris sur le continent Et en même temps, dans quelle mesure coïncide ses intérêts en ce moment avec, avec ceux des pays africains
2: Écoutez, justement, ils ne le disent pas quelle est cette vision. D'abord, la France elle-même, elle, elle n'est plus souveraine et indépendante. Elle dépend, elle est suivie vis-à-vis -vis des États-Unis. On le voit partout, même si le discours français, de temps en temps, appelle à
3: à l'autonomie de la France, à la souveraineté. Comment vous voulez un pays qui a perdu sa souveraineté euh, euh, se comporte autrement qu'un que, euh, qu chien de gaz des, des intérêts occidentaux ou américains en Afrique Donc, euh, D'ailleurs, les sénateurs ne disent pas comment. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas autre euh, euh, les relations entre la France et l'Afrique euh, que sur un pied d'égalité, en respectant l'indépendance de ces peuples, en, en, en euh, s'interdisant d'intervenir militairement pour un oui, pour un non. Euh, voilà, c'est-à-dire, c'est un peu euh, brouillon qu'on m'appelle Ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils veulent de, de, de
2: l'Afrique la, de ils ne disent pas pourquoi les Africains les détestent euh, seulement ils constatent qu'ils sont, qu sont que la France est désormais rejetée par, par l'Afrique sans, sans dire pourquoi donc c'est-à-dire c'est le pillage du continent c'est le mépris des peuples africains c'est la déstabilisation des pays africains euh, voilà et c'est et de toutes ces questions, on ne voit pas une trace dans cet appel ou dans cette pétition des sénateurs.
0: Merci beaucoup. Les sénateurs mentionnent l'opération Barkhane en la qualifiant d'échec. Mais en même temps, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a néanmoins refuté l'idée que Barkhane ait été un fiasco. Pourquoi, à votre avis, la défense française campe toujours sur ses positions alors que cette opération concrète ainsi que la présence militaire française sur le continent en général est largement critiquée Cette présence des militaires français sur le sol africain, qui provoque tant d'irritation parmi les Africains, ne devrait-elle pas être remise à plat en premier lieu Écoutez bien c'est une défaite cinglante. Il n'y a pas un seul homme, <rire> analyste, observateur français qui dit qui dirait le contraire. C'est d'abord, il faut dire que c'est le résultat de la guerre contre la Libye. Ça c'est qui a transformer la, la Libye en un vaste boulevard pour tous les courants,
2: pour les groupes armés, les groupes terroristes et tout ça. Bon, ensuite, euh, barkan n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme que la France elle-même avait provoqué en s'attaquant à, à, à la Libye. Euh, voilà. Donc, c'est bel et bien un échec euh, mais l'actuel le, 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 ministre de la Défense euh, euh, en défendant le, cette opération Barkhane qui était un fiasco total euh, adhère à la vision France-Afrique euh, coloniale et, voilà. euh, et puis euh, il se montre aveuglé par l'idéologie plutôt que par la réalité la réalité est là la, la France a été chassée du, du Mali, a été chassée de Burkina Faso et bientôt elle sera chassée euh, du Niger. Donc euh, je ne vois pas où, où, où c'était une réussite. C'était une réussite parce qu'à l'époque, Bamako allait tomber entre les mains des, des groupes djihadistes que, qui étaient partis de la Libye. Et puis, au bout de quelques années d'intervention, les Maliens se sont rendus compte que la France, plutôt que de combattre le terrorisme, elle, 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 elle contribue à leur expansion et à l'instabilité dans ces pays. C'est pour ça qu'ils ont pris la,
0: la décision de, de, de leur demander de dégager. Merci beaucoup. Selon, selon les sénateurs, dans cette lettre, je cite « l'Afrique, continent ami, ne semble plus comprendre la France et conteste son rôle et sa présence ». Comment pouvez-vous commenter euh, cette vision euh, et n'est-elle pas aussi paternaliste que toute l'histoire des, des relations de la France euh, avec l'Afrique Parce que on a un peu l'impression que c'est, vous savez, comme comme si on parle dans d'un enfant ou d'un adolescent, et quand, et, voilà, et quand un parent dit que voilà, mon enfant semble ne plus comprendre euh, ce que je dis et, et, et conteste, conteste mon rôle et conteste mon autorité, voilà, est-ce que vous avez un peu cette impression ou non Écoute, Bien sûr, c'est d'abord, en plus, c'est grotesque de dire ça, c'est-à-dire ami avec qui, avec des régimes corrompus que la France elle-même avait installé
2: et qui, qui se partageait le pillage des de ressources africaines. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh, je vous donne un exemple. En, en deux siècles de, de, de présence coloniale française en Afrique, on, on voit très peu d'infrastructures, de, de, d'actions de, de, pour le développement de l'Afrique. Euh, pour, pour la France, c'était des dépendances françaises. Euh, C'est un colonialisme indirect, de, malgré les indépendances. Alors que la Chine, un pays comme la Chine, ou comme l'Union soviétique avant, euh, s'était impliqué dans le continent africain, c'était des vrais amis qui avaient construit des infrastructures. Par exemple, le haut barrage euh, en Égypte, c'est l'Union soviétique euh, qui, qui l'avait euh, construit. Et on se rappelle aussi que l'Occident, y compris la France, avait refusé à l'époque euh, l'idée de financer un une telle infrastructure sans contrepartie, c'est-à-dire que l'Egypte se, euh, se retourne contre l'Union soviétique et accepte de faire partie de l'endiguement de l'Union soviétique, ce que Nasser, à l'époque, avait refusé.
0: Euh, donc, euh, c'est-à-dire dire que c'est un continent à vie, c'est vraiment grotesque, c'est un non-sens, c'est du révisionnisme historique. Donc, euh, maintenant, que le, avec le retour de la, de la Russie, avec la Chine, qui a investi en 20 ans presque 800 milliards de dollars en construisant des, des routes, des chemins de fer, des barrages, des écoles, des, tout cela... Et, et en aidant l'agriculture, voilà ce que ça, ça veut dire, être ami. Et ce n'est pas piller le du Niger, l'or du, du Mali ou, de, ou, ou les richesses du, du Congo. Tout à fait, merci. Et toute dernière question pour, pour aujourd'hui, si vous permettez. Une, une coopération entre la France et l'Afrique sur de nouvelles bases, cette « entre guillemets remise à plat » dont parlent les sénateurs dans cette lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, euh, est-elle est possible selon vous euh, N'est-il pas trop tard pour Paris
2: c Bien sûr, c'est trop tard. D'abord, la, la, la France n'a plus les moyens de sa politique étrangère. Comme je, je, je vous l'ai dit au départ, la France elle-même est suiviste vis-à-vis -vis des États-Unis. fait Depuis qu'elle a, qu a réintégré l'OTAN, oui. euh, elle est devenue une dépendance des États-Unis qui dirige réellement cette euh, alliance ou cette organisation. Euh, 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 offensive et dont on voit les résultats avec, euh, en Europe elle-même. C'est-à-dire c'est une alliance qui a cassé la, la Yougoslavie, qui a euh, intégré tous les anciens pays membres de, euh, de, du pacte de Varsovie. Euh, dans cette alliance, contrairement aux engagements pris en 1991 et 1993, euh, et qui était, qui est à l'origine de la guerre euh, qui se déroule actuellement en, en, en Ukraine par un régime fantoche qu'ils ont, qu ont eux-mêmes euh, installé. Voilà. Donc la France, pour être d'abord pour redevenir ami de l'Afrique, pour être redevenir partenaire crédible de l'Afrique, il faut que la France regagne son indépendance quitte
0: l'OTAN, qu'elle pense à ses propres intérêts et non pas à des, à, à des guerres qui, qui, qui ne servent nullement ses intérêts. Voilà, c'est ça le, le résultat. Merci beaucoup. c'est bon, je vous le remercie.
1: C'était Majed Nirmé, directeur de la rédaction du mensuel francophone de un magazine pour Spoutnik Afrique. Il a analysé la lettre ouverte de parlementaires français adressée à Emmanuel Macron. Selon lui, il est déjà trop tard pour Paris, qui est en train de sortir de l'Afrique. Après l'expiration de l'ultimatum de la CDAO, le spectre d'une intervention militaire plane toujours sur le Niger. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique depuis le Niger, El-Hadji Idi Abdou, vice-président de l'ONG nigérienne Alliance pour la paix et la sécurité, a fait le point sur la situation dans le pays. Il est en outre revenu sur les raisons qui ont poussé la CDAO à envisager une intervention militaire au Niger. Écoutons-le tout de suite. Quelle est la situation actuellement au Niger Depuis le 26 juillet 2023, les militaires ont pris le pouvoir au Niger. Hier, ils ont nommé le premier ministre. Un choix judicieux parce que le premier ministre qui a été nommé
4: était connu des Nigériens pour son intégrité, quelqu'un qui est humble et son expérience dans le domaine des finances et de l'économie. Et je crois qu'à ce moment-là, où on est victime de sanctions illégales de la BCAO, je crois que c'est l'homme qu'il faut, c'est l'homme de la situation pour euh, trouver de quoi faire fonctionner notre État et nous sommes sûrs qu'il euh, fera de son mieux pour faire fonctionner notre État. Donc, euh, vous savez, suite à ce coup d'État, euh, la CDAO, manipulée par la France, euh, avait envisagé une intervention militaire dans notre pays, une intervention militaire qui est illégale, bien entendu, parce qu'il n'y a aucun texte de la CDAO ni de l'Umois qui la précise ou qui la prescrit. Donc, du coup, euh, euh, c'est d'illégalité à l'illégalité, et finalement, c'est la France, en fait, maintenant, je dis tout le monde a compris, c'est la France qui manipule la, euh, la CDAO. Il euh, faut rappeler que le Président du Nigeria, contrairement à la tradition des gens du Nigeria, euh, il est parti. Dès son élection, il est parti en France. Passé tout son temps, il est revenu au Nigeria, qui pour la prestation de serment. Et aussi, nous savons qu'il a un projet de gazoduc pour ravitailler la France en gaz euh, à travers le Niger et l'Algérie. Du coup... Et comme il me connaît, en fait, euh, la réalité et l'histoire de son propre pays, qui, si c'est pas que la même armée du Niger a consenti un énorme effort pour que le Nigeria reste fédéral, la même France allait diviser euh, le Nigeria. Et aujourd'hui, c'est la même France qui veut détruire le peuple du Niger, un chef d'État de la CEDEAO, on comprit maintenant qu'en réalité, cet usage de force-là n'est pas du fait de la CDAO, mais c'est du fait d'une puissance étrangère qui veut utiliser la CDAO pour détruire le Niger afin qu'elle puisse rester au Niger, parce qu'elle a compris, et il s'agit de la France, sans ambassade, il s'agit de la France, cette puissance-là, elle ne peut pas quitter, elle ne veut pas quitter le Niger, et pour qu'elle y reste... Il faut détruire le peuple et régner sur le cendre euh, ou les ruines du peuple nigérien. Et à ce moment, elle peut préserver ses intérêts. Et tout le monde sait en Afrique qu'en réalité, à la manœuvre, c'est la France. C'est la France qui veut utiliser la CDAC. Sinon, la n'a pas d'armée. Si la CDAC a une armée, mais pourquoi l'armée de la Cda n'a pas combattu les terroristes qui servent au moins trois pays de la CDA, au Niger, au Burkina et au Mali, et même au Nigeria. Tout au long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, c'est des bandits armés, c'est du terrorisme. Mais si le Nigeria, où est son armée Comme dit le chef d'état-major, il dit qu'il est prêt. Mais s'il est prêt, où est cette armée-là qui n'est pas capable de protéger ses propres concitoyens, mais une armée qui fait aller détruire une autre armée sur son propre territoire et où est cette armée de, le, de, de la Cdao' si elle existe, qui n'arrive pas à gérer la question, qui n'arrive pas à aider les quatre pays à s'en débarrasser du terrorisme La CDAO s'est utilisée même. Elle a convoqué, elle a invité au sommet de la CEDEAO, un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO, c'est le Tchad. Et le Tchad, on connaît l'histoire du Tchad. Le Tchad a toujours joué le mercenaire pour la France. Et on veut l'utiliser aussi pour qu'ils viennent aider les militaires français. Parce qu'en réalité, la Cédia n'a pas d'armée. La seule armée ou les seules armées qui peuvent intervenir pour détruire le Niger, c'est l'armée française avec l'appui des militaires tchadiens. Parce que ces mêmes militaires tchadiens qui ont passé des nuits dans des brousses, dans des forêts, avec nos militaires. Comment peuvent-ils retourner leurs armes contre leurs propres frères avec lesquels ils ont combattu un terroriste du fait de l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui est venu détruire la Libye. En détruisant la Libye, elle a propagé l'insécurité et c'est cette insécurité qui leur est servie pour agiter et pour dire au peuple que vous êtes menacés par l'insécurité terroriste. Nous, on va venir nous installer sur votre territoire et on va vous protéger. Malgré que nous soient là, Aujourd'hui, on ne parle même plus d'insécurité au Sahel. On parle de l'insécurité au Sahel et dans le golfe de Guinée. Ça veut dire leur présence n'a servi à rien du tout. Et du coup, euh, les Maliens, les Burkinabés avaient compris, ils ont chassé les forces françaises parce qu'ils ont vu les mêmes accusés d'être de connivence avec euh, les terroristes. Et d'ailleurs, le Mali a même saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et du coup, ils ont été chassés. Et les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Les Nigériens ont compris qu'ils ne servent à rien. Leur, leur présence n'est pas pertinente parce qu'elle ne sert à rien. L'insécurité va grandissant et nous ne pouvons plus accepter ça. Et nous avons décidé de, de nous défendre nous-mêmes l'avenir de la lutte. La lutte ne peut prospérer qu'au sein d'une alliance entre les trois pays. Euh, partager la zone de trois frontières. Et du coup, quand on le dit, la France sait que ça veut dire préalablement, pour faire cette synergie, elle doit être chassée du Niger parce que les Maliens n'accepteront jamais qu'elle fasse avec un, un, un allié encombrant et de mauvaise voie qui a montré ses preuves de mauvaise foi sur le territoire
5: malien. Effectivement, à l'âge, il tombe sur le retrait des troupes françaises à expiré. Le rassemblement des militaires français a-t-il observé S'apprête-t-il à partir ou ignore les, ex, les, les exigences des nouvelles Vous gens.
4: avez entendu ce que le avons dit. La France, si elle mobilise la CDAO, elle mobilise tous ceux qui elle peuvent mobiliser. Pour détruire le Niger, c'est pour qu'elle reste au Niger. Elle n'a pas l'intention de quitter le Niger. Aujourd'hui, si la France quitte le Niger, c'est qu'elle perd tout. Elle ne veut pas quitter le Niger et voilà la réalité qui se passe. C'est la loi de la jungle. La France décide de rester.
5: Justement, à la, comment ça se passe avec la nourriture et l'eau potable Les magasins sont-ils fermés Les populations vont-ils dans leurs obligations Ainsi de suite.
4: Les choses marchent et ça va marcher. Parce que. Quand le peuple se réveille, quand le peuple s'assume, c'est qu'il va tout gérer. Nous avons été sanctionnés légalement et le budget sortira grandi de cette épreuve. Et derrière cette épreuve-là, nous invite à être nous-mêmes et à travailler pour sortir notre pays de la situation là qui n'est pas résolue. Merci beaucoup à
1: C'était Elhaji Idi Abdou, vice-président de l'ONG nigérienne Alliance pour la Paix et la Sécurité pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation sur place et pointé le rôle de la France qui a, selon lui, incité la CDAO à envisager une intervention militaire au Niger. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. La Banque mondiale a enregistré une hausse record de l'économie russe en 2022. Pour ses analyses, elle s'est appuyée sur un paramètre, le produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat. L'an dernier, elle a atteint les 5,330 milliards de dollars contre 4,970 milliards en 2021. Un véritable exploit dans un contexte de sanctions occidentales sans précédent contre la Russie. La première place de ce classement est une nouvelle fois occupée par la Chine, qui a enregistré une augmentation de 10% de son PIB en parité de pouvoir d'achat en 2022. Il a dépassé la barre des 30 000 milliards de dollars selon la Banque mondiale. L'Empire du milieu occupe cette position depuis 2016, année où il a devancé pour la première fois les États-Unis. Dans le top 50, on notera la présence de quatre pays africains. Il s'agit de l'Égypte, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Au micro de Sputnik Afrique, Jean-René Ndouma, expert consultant en marché financier, a décrypté ses résultats et dressé les perspectives qui s'ouvrent à la Russie, aux pays des BRICS et aux pays africains. Je vous propose de écouter tout de suite. Tout d'abord, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le PIB en termes de pouvoir d'achat En quoi cela diffère-t-il de la simple valeur du PIB
5: Le PIB, produit intérieur brut, est l'ensemble des richesses. Est produite par un pays dans son périmètre national qui n'est rien d'autre que la somme de toutes les valeurs ajoutées des produits et services qui ont été réalisés sur une période bien précise, généralement sur un an. Donc, ça permet simplement d'évaluer, de, de, de quantifier les richesses d'un pays, les richesses générées, euh, sans forcément tenir compte euh, d'un certain nombre de, de détails. Par exemple, sans tenir compte du, du niveau de vie euh, des de populations. Euh, évidemment, le PIB, pour le calculer, on va euh, véritablement éliminer ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Maintenant, le PIB euh, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pays BPPA, euh, lui, il tient compte de la monnaie utilisée, pour le dire très simplement, parce que la quantité d'argent n'est pas identique à une certaine quantité de richesse dans des pays différents. Notamment, si j'ai par exemple 1000 roubles au Cameroun, évidemment, mon niveau de vie, c'est-à-dire la richesse que j'ai n'est pas la même que quelqu'un qui a 1000 roubles, par exemple, en Russie, ou quelqu'un qui a 1000 roubles, par exemple, au Japon. Vous voyez Donc, c'est pour ça que le PIB en parité de pouvoir d'achat est beaucoup plus expressif, il est beaucoup plus concret en termes de mesure de la richesse d'une part, mais beaucoup plus de l'incidence de cette richesse-là sur la qualité de vie des populations. Et vu sous cet angle, c'est donc un indicateur mieux indiqué pour apprécier les économies des
1: pays. Selon une étude de la Banque mondiale, la Russie est la cinquième économie mondiale en termes de PIB par pouvoir d'achat. Elle a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 5 000 milliards de dollars en 2022. Comment l'économie russe a-t-elle pu parvenir à ces résultats dans un contexte de sanctions antirusses
5: les chiffres de la Banque mondiale qui ont révélé que la Russie occupe la cinquième place en termes de PIB, euh, PPA, ne sont pas euh, surprenants sous l'angle de l'amélioration de l'économie russe. Parce que vous savez que il euh, y a eu des sanctions, il y a eu des milliers de sanctions certes, mais il y a des sanctions qui ont été des sanctions phares et face auxquels la Russie a réagi comme il fallait. Par exemple, le gel des avoirs euh, russes, n'est-ce pas, dans le système, le système, on va dire, de Bretton Woods, hein, c'est-à-dire Banque mondiale, FMI et autres, ça c'était une sanction euh, véritablement menaçante, même si nous pensons que c'est une sanction abusive illégal à la limite, mais la Russie a, a, a réagi. Je pouvais citer également l'exclusion des, des banques russes, n'est-ce pas, du système SWIFT de transferts internationaux. Si on exclut précipitamment une puissance comme la Russie de ce système, évidemment, ça va avoir une incidence sur ces transactions financières à l'étranger, notamment. Je pouvais citer d'autres sanctions. Mais la Russie a réagi, par exemple, en décidant de ne plus vendre, n'est-ce pas, ses produits en dollars à l'étranger. Elle a décidé de vendre désormais en roubles. Et vous savez que euh, la Russie est un grand pays exportateur euh, de beaucoup de matières, y compris les matières premières dans le monde entier, pas seulement vers l'Occident. Mais comme il y a eu également des sanctions qui empêchent la Russie de pouvoir exporter vers des pays surtout occidentaux, c'est-à-dire l'Union européenne, euh, les États-Unis et d'autres alliés, la Russie, qui était l'un des principaux fournisseurs de ces pays de l'Occident, en gaz, en, en, en céréales, en pétrole, etc., a décidé d'élargir son marché, de continuer d'exporter, par exemple en passant par la Chine, en passant par l'Inde, en passant même par les États-Unis, parce que parmi les pays occidentaux. Il y a des pays qui continuent jusqu'à aujourd'hui à faire des transactions commerciales avec la Russie, donc qui sont passés outre les sanctions qui ont été prononcées. Donc, les exportations russes ont continué par pays interposés pour la plupart des pays et ces produits russes se sont retrouvés encore dans des pays occidentaux dans lesquels ces produits n'étaient plus supposés euh, être présents. Donc, vous voyez que ces sanctions et les réactions véritablement de la Russie ont permis plutôt que la Russie soit confortée dans son économie, diversifie ses partenariats, surtout avec l'Afrique, parce que vous savez que la Russie n'avait pas foncièrement dans sa politique étrangère de faire le commerce avec les pays africains, mais avec tout ce qui est arrivé et la multipolarisation qui a été donc déclenché et accéléré à travers ces sanctions euh, issues de l'opération euh, spéciale russo-ukrainienne, n'est-ce pas Ça a permis à la Russie de prendre des mesures adéquates et de renforcer son positionnement tant sur le plan économique que sur le plan géostratégique. D'où l'amélioration dans ce classement qui, comme je l'ai dit au départ, n'est pas surprenante. On, pour, on pourrait même aller jusqu'à supputer sur la cinquième place. Parce qu'il est possible que la Russie se soit même davantage rapprochée. Mais la cinquième place mondiale, c'est déjà une très bonne place. Quand
1: Et quelles sont les perspectives pour l'économie russe Peut-on s'attendre à ce que cette tendance à la hausse se poursuive
5: Alors les tendances pour l'économie russe sont logiquement euh, positives. Parce qu'avec la consolidation de la situation économique en Russie, à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises, ou de contre-mesures qui ont été prises par la Russie vis-à-vis -vis des sanctions anti-russes prononcées par les États-Unis et leurs alliés, euh, la Russie au fur et à mesure que le temps passe euh, met en œuvre des mesures pour conforter n'est-ce pas cette stabilité économique qui a pu être euh, réalisée euh, n'est-ce pas au sein des frontières la Russie à continuer à travers les BRICS de renforcer ces relations commerciales et qui dit relations commerciales dit également relations financières et monétaires à l'international et, 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 et tout ceci contribue véritablement à renforcer, n'est-ce pas, le pouvoir économique de la Russie au sein des BRICS et comme vous le savez, au-delà des BRICS, c'est-à-dire au sein de l'Alliance internationale des BRICS en ouvrant davantage ce groupe des pays en croissance parce que moi je ne les appelle plus pays émergents, ce sont les pays en croissance parce que vous savez que les BRICS sont déjà la première puissance économique, évidemment, en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat par rapport au G7. donc Et les prévisions de plusieurs analystes jusqu'en 2028, montre que l'écart va être creusé entre les deux blocs. Le bloc, n'est-ce pas, des BRICS, dont le PIB mondial aujourd'hui représente 31,5%, qui représente donc 31,5% du PIB mondial, va passer à 35% en 2028, okay, dans cinq ans, alors que la part du PIB des pays du G7. La part actuelle de ce PIB-là, qui est de 30,5%, va reculer en 2028 et sera autour de 27%. Donc, si on y ajoute les facteurs de puissance comme la population, comme les ressources naturelles, comme tout le dispositif qui a été mis en place par les BRICS, c'est-à-dire la Banque de Développement, la, 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 le fonds de réserve d'urgence, le système alternatif de transfert internationaux qui a été mis en place. On peut y ajouter la monnaie des BRICS qui est annoncée dans quelques semaines seulement. Et, et vous avez vu l'engouement euh, avec lequel le deuxième sommet, n'est-ce pas, Russie-Afrique, s'est déroulé à, à Saint-Pétersbourg. Tous ces éléments-là montrent véritablement que les perspectives l'économie russe sont très bonnes et donc c'est une économie qui va davantage mieux se porter les années à venir.
1: Les pays des BRICS ont dépassé le G7 en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat en 2020 et n'ont cessé de creuser l'écart depuis. Quand pouvons-nous espérer une réforme fondamentale de la gouvernance économique mondiale qui tienne compte de ces changements et des besoins de développement des pays du Sud
5: Espérer une réforme fondamentale de la gouvernance économique mondiale reviendrait Aujourd'hui encore, à espérer que les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire que les Américains qui en sont le parent, puissent décider de changer le fonctionnement du système monétaire et financier international. Or, ce système qui a été mis en place, avec la création de la Banque mondiale, du FMI, de toutes les banques centrales de différents pays, avec l'imposition de l'utilisation du dollar euh, dans toutes les transactions internationales d'envergure et comme monnaie de réserve. Tout ceci a été fait pour conforter la position des États-Unis comme étant une superpuissance mondiale, une puissance qui ne doit pas avoir d'égal et qui doit pouvoir imposer sa volonté à tous les autres États du monde. C'est pour ça que ce système a été mis en place et donc c'est ce système qui conditionne euh, la gouvernance économique mondiale encore aujourd'hui. Donc, attendre que ceux qui l'ont mis en place, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés, puissent faire une réforme et vous dites bien fondamental pour que les autres différents États y trouvent un intérêt, c'est une utopie en réalité. Ça n'arrivera pas, parce que le système a été conçu consciemment pour piller les autres États, pour les exploiter et pour faire en sorte que... Euh, ce soit les Américains qui évoluent au détriment de, de la grande majorité des autres États dans le monde. L'alternative, ce qui peut conduire à une réforme fondamentale de la gouvernance économique mondiale, c'est ce que les BRICS sont en train de faire, c'est-à-dire le groupe Brésil-Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'est d'ailleurs ouvert déjà aux autres pays volontaires, d'adhérer. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une cinquantaine de pays qui veulent rejoindre l'Alliance internationale des BRICS. C'est ce groupe-là qui a déjà mis en place la nouvelle banque de développement, qui est pratiquement l'équivalent de la Banque mondiale dans l'autre système, et qui a mis en place le fonds de réserve d'urgence, qui est pratiquement l'équivalent du Fonds monétaire international dans le système des Bretton Woods et qui a évidemment aussi un système, n'est-ce pas, de transferts internationaux qui ne dépend pas du système SWIFT. C'est ça, avec la monnaie qui a été envisagée, qui permettra qu'il y ait une véritable dédollarisation, n'est-ce pas, de tout le système économique mondial et qu'il y ait une devise, celle des BRICS, qui puisse véritablement émerger en une devise puissante qui permettent aux États membres de pouvoir faire des transactions commerciales équitables. Et ce système-là va forcément entraîner des réformes fondamentales dans tout le système monétaire et financier classique. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous parlons d'une nouvelle ordre monétaire mondial Mais si on s'attend à ce que l'initiative vienne des Américains ou la volonté, des Américains et de leurs alliés se manifestent. On attendait très longtemps et ça n'arrivera jamais. Mais les choses sont en train de changer à partir de la multipolarisation, à partir de la dédollarisation, à partir de l'émergence, n'est-ce pas, de cette nouvelle monnaie des BRICS qui va forcément être une devise suffisamment forte pour les transactions internationales. Et à partir de tout ça, on aura un nouvel ordre monétaire et financier international plus équitable.
1: Dans ce classement de la Banque mondiale, seuls quatre pays africains figurent parmi les 50 premiers en termes de PIB par pouvoir d'achat. Il s'agit de l'Égypte, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Qu'est-ce qui freine le développement des pays africains et comment peuvent-ils bénéficier des changements dans le système économique et financier mondial
5: Je vais évoquer trois raisons qui, à mon avis, sont des raisons fondamentales. La première raison, c'est que la plupart des pays africains n'ont pas de loi fondamentale, n'ont pas de constitution. Parce que quand vous avez un pays qui a une constitution supposée être la loi fondamentale du pays et qui a des accords secrets avec certains États coloniaux, aux ex-colonisateurs, des accords dits secrets qui obligent les différents États africains à ne pas pouvoir disposer de leurs ressources naturelles, à ne pas pouvoir prendre des décisions qui concernent leur euh, souveraineté, euh, qui concernent le bien de leur population. Évidemment, vous ne pouvez pas envisager et un développement économique. Euh, la deuxième raison, c'est que étant lié à la première, en Afrique aujourd'hui, il y a encore des pays avec des chefs d'État qui ne sont chefs d'État que de nom, mais qui en réalité n'ont pas le pouvoir que le peuple africain leur donne de pouvoir agir pour les intérêts de ce peuple. Des chefs d'État qui ont au ils sont au service de certaines puissances occidentales et qui attendent les instructions, les injonctions les ordres de ces chefs d'État occidentaux pour pouvoir agir, mais pas pour les intérêts des populations africaines, mais plutôt pour les intérêts de ces pays occidentaux dits impérialistes. La troisième raison, c'est la monnaie. La plupart des pays africains ont hérité d'un système monétaire et financier naziste et je fais particulièrement allusion aux 15 pays de la zone franc, qui utilisent une monnaie qui est véritablement comme un, un, un jeton de casino, parce que ce n'est pas leur monnaie, elle est fabriquée ailleurs, elle est contrôlée ailleurs, elle est influencée ailleurs, etc. Donc vous avez une soi-disant monnaie qui ne vous permet pas de définir une vraie politique de développement, de définir une vraie politique monétaire, de définir une vraie politique budgétaire et de pouvoir avoir des ressources indiquées pour euh, déclencher le développement. Donc, vous voyez bien qu'avec ces trois raisons-là, euh, on ne doit pas être surpris de voir très peu d'États africains qui font beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir euh, émerger dans des, des classements comme cela. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Nous saluons véritablement les, les, les BRICS, qui ont pris le leadership d'un nouveau pôle mondial avec tous les instruments qu'il faut pour pouvoir développer un pays. Parce que pour développer un pays, il faut, au-delà d'avoir des ressources naturelles, il faut avoir les moyens pour pouvoir exploiter ces ressources naturelles. Dans ces moyens, il y a les investissements, c'est-à-dire les infrastructures. Il y a le transfert des technologies. Il y a des financements même. Parce que pour transformer les matières euh, premières, les, les, les ressources naturelles et créer de la valeur ajoutée, il faut déjà avoir un minimum de financement. Et c'est pour ça qu'il faut désormais, comme la Banque mondiale et le FMI n'ont jamais pu le faire parce qu'ils n'ont pas été créés pour ça, il faut donc que euh, ces différents pays africains profitent de l'opportunité unique qui est offerte au sein de l'Alliance internationale des BRICS avec la nouvelle banque de développement, avec le fonds d'urgence et puis les institutions bancaires et financières qui vont donc être créées dans le cadre de ce nouveau système monétaire et financier international pour pouvoir véritablement exploiter les ressources naturelles diverses dans tous les pays africains pour pouvoir véritablement stabiliser d'abord les différents systèmes qui ont été mis en place. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup de chefs d'État sont encore des marionnettes de certaines puissances impérialistes. Donc, il faut, pour pouvoir euh, diriger véritablement un pays, des chefs d'État nationalistes, patriotes, mais qui ont besoin d'être renforcés dans leur dynamique de sécurisation de leurs frontières et de la stabilisation de leur pays afin qu'ils aient le temps maintenant de se concentrer sur les questions de développement et les questions économiques. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la sûreté, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas non plus parler du développement. Et je pense que l'Alliance internationale des BRICS offre... Tout ce dont les pays africains ont besoin aujourd'hui pour pouvoir se prendre véritablement en main et commencer à agir comme des États souverains.
1: C'était Jean-René Ndouma, expert consultant en marché financier et finances digitales pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les dernières données de la Banque mondiale qui classe la Russie en cinquième position. Il a également eu un mot pour les pays africains qui sont seulement représentés par quatre pays dans ce classement. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le 10 août, c'est la journée internationale du lion. Depuis 2013, le roi des animaux est célébré partout dans la planète. C'est également lors de ce jour festif que l'on peut prendre conscience des menaces qui planent sur celui qui règne en patron dans la savane. Le recul de son habitat, la diminution du nombre de ses proies ou encore le braconnage sont les principales menaces pour le lion. En Russie, un vétérinaire et président d'une fondation de défense des animaux se bat pour la préservation de l'espèce. Karen Dalakian a sauvé un jeune lionceau des photographes de plage qui l'avait mutilé et torturé. Après l'avoir soigné à Tchelyabinsk, il a transporté Simba en Tanzanie afin qu'il soit relâché dans un centre zoologique. Au micro de Sputnik Afrique, Karen Dalakian a commenté cette aventure en compagnie de Hussein Sadik Mdashi, gardien d'animaux au zoo de Tabora en Tanzanie. Monsieur Dalaken, racontez-nous la première fois que vous avez rencontré Simba.
6: Comment l'avez-vous découvert
1: Quelles ont été vos premières impressions
6: Tout a commencé très tristement. Nous avons été informés qu'un petit lionceau se trouvait au Dagestan dans un état terriblement déplorable. Après avoir vu les photos et la vidéo, nous avons décidé qu'il fallait évacuer l'animal et commencer à le soigner. Lorsque nous sommes arrivés pour récupérer le lionceau, nous avons découvert que nous étions entrés dans un repère de trafiquants d'animaux sauvages. Le jeune homme qui prétendait avoir sauvé Simba s'est avéré être la crapule qui le maltraitait et lui avait cassé les pattes. Le lionceau appartenait à des photographes qui proposaient de prendre des photos avec le petit lionceau sur les plages et qui le revendaient entre eux. Et puis, quand l'enquête a commencé, nous avons appris qu'il était en train d'être préparé pour être vendu en Chine pour de la médecine populaire chinoise. Les os séparément, la peau séparément... Nous avons été sauvés par le fait qu'avec la pandémie de Covid, les frontières étaient fermées et la Chine en premier lieu. Globalement, tout était fermé à ce moment-là. Mais heureusement, Aeroflot volait encore et sa direction nous a aidés, car le transport devait avoir lieu sur un vol de passagers. Simba a donc été évacué d'urgence, placé dans un hôtel et nettoyé, car il avait des ulcères et plus d'un kilogramme d'eau par or et de mouches sur lui. Nous avons tout lavé, pris l'avion pour Moscou et de là... Nous sommes allés à Tchéliavinsk. Dans notre centre, toutes les procédures, y compris la chirurgie, ont été effectuées d'urgence, car Simba souffrait d'une occlusion intestinale. Nous avons donc retiré de ses intestins des morceaux de chiffon et des sacs de cellophane. C'est comme si on lui donnait de la viande emballée. C'était horrible. Mais les miracles arrivent. C'est à Pâques que le lionceau a fait ses premiers pas.
1: Comment avez-vous évolué son état lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois Espériez-vous que vous arriveriez jusqu'en Afrique Qu'est-ce qui vous a donné de la force Qu'est-ce qui vous a incité à ne pas abandonner
6: J'y ai cru lorsqu'il a bu du lait pour la première fois. Après avoir pris son bain, Simba a posé sa tête dans mes bras et s'est endormi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il voulait vraiment vivre et que nous avions une chance. Il a été décidé de le placer dans un centre africain. Nous avons donc commencé à chercher un centre de ce type. Parallèlement, des collègues africains de différents pays nous ont donné des conseils en matière de traitement. Finalement, nous avons trouvé notre compatriote d'Ekaterinbourg, Alexandre, qui vit et travaille en Tanzanie et qui est le parrain du centre animalier du Kilimandjaro. nous avons trouvé un sponsor qui a accepté de financer entièrement notre projet « Transport, construction de l'enclos ». Il s'agit d'une société russe spécialisée dans le cuivre. Grâce à ce travail d'équipe, nous avons réussi à envoyer un animal africain sauvé en Russie dans un pays africain pour la première fois de l'histoire.
1: Monsieur Hussein Sadiq parlez-moi s'il vous plaît de votre première impression lors de la première rencontre avec Simba. Comment s'est-elle déroulée et qu'est-ce que vous avez ressenti
6: Vous savez, j'ai travaillé avec des éléphants, mais j'ai entendu parler de Simba. Il a été transporté de Russie en Tanzanie. C'était comme un rêve pour moi de travailler et de m'occuper de Simba. J'ai donc eu cette chance. L'année dernière, j'ai reçu un appel disant Usai, nous avons besoin de toi pour t'occuper de Simba. J'étais heureux car c'était mon rêve. La situation qu'il a vécue était très difficile. Il a été blessé et lorsque j'ai vu Simba, je me suis rendu compte qu'il avait besoin de plus d'attention, de bons soins. Alors aujourd'hui, je m'occupe de Simba, je lui donne de bons soins, tout l'amour qu'il mérite. Je suis le père de Simba, je fais ce qu'il faut pour prendre soin de Simba.
1: Monsieur Dalakian, comment Simba a-t-il été accueilli en Afrique Comment s'est-il comporté lors de ses premiers instants sur le sol africain
6: et comment a-t-il été traité Les Africains n'imaginaient pas qu'un lion puisse être aussi humanisé et aimable. Ils nous regardaient comme si nous étions stupides parce qu'il adore qu'on lui gratte le ventre. Il s'allonge et attend ce genre de massage. Puis il s'endort et ses premiers pas sur la terre africaine, c'est juste un sourire, un sourire. Vous imaginez un lion qui danse, sort sur son terrain, sur son territoire africain et il marche comme le roi des animaux, d'une démarche si satisfaisante. Tout lui appartient et il y a tant d'odeurs nouvelles. Il a donc commencé à tout examiner et comme tout mal, il s'est mis à marquer l'ensemble de son territoire. Et vous savez, j'ai observé que la qualité de sa crinière avait totalement changé. Comme s'il sortait d'un salon de beauté. C'est la nourriture locale, l'air, l'humidité. Il est tout simplement dans son élément... En un mois seulement, j'ai constaté ce changement. Monsieur
1: Hussain Sadi Kamdashi, et d'après vos impressions, quel était son comportement au début lorsque Simba venait
6: d'arriver La première fois que Simba est arrivé en Tanzanie, il a été surpris de voir un environnement différent. Mais je veux dire que les lions sont faits pour vivre en Afrique. Alors Simba s'est dit « Waouh, c'est ici !»« Enfin, je suis de retour à la maison. »« Nous avons appris à mieux nous connaître, il est toujours heureux, il est toujours enjoué. »« Je passe donc toute la journée avec Simba à jouer jusqu'à ce que nous préparions le repas. Il est toujours heureux. Je peux dire que Simba est maintenant en bonne santé et qu'il est plus heureux qu'avant. »
1: Et j'ai entendu dire qu'il avait une petite amie maintenant, Fiona.
6: Nous avons pensé que Simba est seul et qu'il a besoin d'un partenaire. On ne peut pas rester soi-même sans un ami, c'est difficile. Alors Simba est heureux, plus heureux qu'avant, parce qu'il peut communiquer. Il se parle avec Fiona. C'est incroyable de les voir communiquer ensemble. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour Simba. On a l'impression qu'ils se parlent l'un à l'autre, du genre « Oui, c'est un endroit sûr, nous avons de bons parents qui peuvent bien s'occuper de nous. »
1: C'était Karen Dalakian, vétérinaire russe et président de la Fondation de Défense des Animaux, Sauve-moi, et Hussein Sadik, Mdashi, gardien d'animaux aux zoo de Tabora en Tanzanie. À notre micro, ils sont revenus sur le sauvetage d'un lionceau qui coule désormais des jours paisibles en Tanzanie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba
0: FM, à vous l'antenne Zone de Contact,
3: une émission de Spoutnik Afrique.